0: Herzlich willkommen in unserer Reihe Rechtsinformationen für die Vertriebspraxis. Entscheidungen im Vertriebsrecht kurz und knapp beleuchtet. Worum geht es heute? Es geht darum, dass der eine Steuerhinterziehung und eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung kein Ausschlussgrund ähm, darstellt, um den Ausgleichsanspruch auszuschließen. Das hat das Oberlandesgericht Köln festgestellt, in einer Entscheidung, wie war der Sachverhalt gelagert, der Insolvenzverwalter über das Vermögen eines Versicherungsvertreters klagte gegen den Versicherer auf Zahlung eines äh, Versicherungsvertreterausgleichs. Der Versicherer hatte, das war dem vorausgegangen gewissermaßen, die Vertreter turnusmäßig aufgefordert, ein aktuelles Führungszeugnis äh, vorzulegen. Nach einer Erinnerung hatte der Versicherungsvertreter das dann auch getan und äh, aus dem Führungszeugnis ergab sich eine rechtskräftige äh, Verurteilung in Gestalt eines Strafbefehls und zwar lag die Tat schon drei Jahre zurück, als der Strafbefehl ergangen war. Ähm, das Versicherungsunternehmen nahmen dies zum Anlass, die Verurteilung wegen Steuerhinterziehung äh, ähm, dazu auszunutzen, das Vertragsverhältnis ausgleichsausschließend äh, zu kündigen. Der Vertreter wies die Kündigung zurück und kündigte seinerseits fristlos, weil ihm die Tätigkeit ja ähm, nicht mehr möglich war. Der Versicherer hatte im Streitfall die Meinung vertreten, dass eine Verurteilung wegen einer Straftat doch einen Ausschlussgrund geben müssen. Das Landgericht war davon nicht überzeugt, es hat der Klage nicht stattgegeben und auch die Berufung beim OLG Köln blieb erfolglos. Deshalb wollen wir uns einmal die Begründung anschauen, die der 19. Zwiesenat des OLG Köln hier für seine Entscheidung äh, im Einzelnen abgesetzt hat. Er meinte zunächst, dass der Ausschlussgrund des § 89b Absatz 3 Nummer 2 nicht vorliege. Dieser verlange nämlich, dass der Unternehmer den Vertretervertrag aus wichtigem Grund wegen eines schuldhaften Verhaltens des Vertreters gekündigt hat. Und... Äh, nur dann, wenn Tatsachen vorliegen, die sich generell eignen, einen wichtigen Grund darzustellen, dann sei es erforderlich, bei der Prüfung eines wichtigen Grundes oder des Ausschlusstatbestandes eine Interessenabwägung vorzunehmen, bei der einerseits das Vertragsfortsetzungsinteresse abzuwägen ist gegenüber dem Interesse an der Vertragsbeendigung. Dabei sei auch das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu beachten und im Rahmen der Interessenabwägung seien alle Aspekte der, des Einzelfalls einzubeziehen. Dabei müsse auch berücksichtigt werden, dass der Ausschlussgrund richtlinienkonform Ausgelegt werden müsse entsprechend der Handelsvertreterrichtlinie. Das erfordere, dass zwischen dem schuldhaften Verhalten und der Kündigung ein unmittelbarer Ursachenzusammenhang besteht. Das heißt also, die Kündigung muss auf den wichtigen Grund gestützt werden. Nachträgliche Geltendmachung von Kündigungsgründen, ein sogenanntes Nachschieben von Kündigungsgründen, sei nach dem Gesetz und der EuGH-Rechtsprechung nicht möglich. Nun, der Senat zieht generell in Zweifel, ob denn eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung überhaupt die Qualität eines wichtigen Grundes haben kann. Warum? Nun, der Versicherer ist ja nicht geschädigter der Straftat. Die Steuerhinterziehung kann daher nur mittelbare Ausstrahlungswirkung ähm, auf den Versicherer haben und das reiche nach dem Dafürhalten des Senats nicht aus einem wichtigen Grund äh, anzunehmen. Und der Versicherer könne auch nicht damit gehört werden, dass er auf, als aus aussichtsrechtlichen Gründen veranlasst wäre, hier sofort äh, fristlos zu kündigen, das gelte zumindest, so der Senat. wenn der Versicherer völlig offen lässt mit seinem Vortrag, welche Vorgaben ihm die Baffin gemacht haben soll und ob und welche berufsrechtlichen Konsequenzen wegen der weiteren Betrauung eines straffällig gewordenen Versicherungsvertreters denn überhaupt drohten. Nun sei ein Vertrauensschaden bei der Aufdeckung der Sachverhalte durch Dritte äh, zwar denkbar, aber nur eine mittelbare und hypothetische Folge äh, dieses strafbaren äh, Verhaltens. Und das reiche ebenfalls nicht für die Annahme eines wichtigen Grunds. Und zwar insofern, als das bei der Abwägung der widerstreitenden Interessen hinter das Fortsetzungsinteresse zurücktrete. Äh, Bei der Abwägung sei ferner zu berücksichtigen, dass die Steuerhinterziehung mit der Tätigkeit des Vertreters für den Versicherer überhaupt nicht im Zusammenhang stehe, dass der Vertreter 14 Jahre vertrauensvoll mit dem Versicherer zusammengearbeitet hat und dass er eben keinen Anlass gegeben habe zu Beanstandungen, äh, seine berufliche oder außerberuflichen Aktivitäten betreffend. <lacht> Im Streitfall sei hinzugekommen, dass die Tat rund drei Jahre zurückgelegen hat und der Zeitpunkt der Verurteilung letztlich außerhalb des Einflussbereichs des Vertreters gelegen äh, habe. Ferner sei zu berücksichtigen, dass es keine weiteren Straftaten in dem äh, Zeitraum bekannt geworden seien, und dass deshalb mangels einer Wiederholungsgefahr auch kein vertrauensschädigender Tatbestand äh, vorliege. Wenn der Versicherer turnusmäßig zur Vorlage von Führungszeugnissen auffordere, dann obliege dem Vertreter auch nicht die Verpflichtung, die Verurteilung zum Zeitpunkt der Verurteilung anzuzeigen. Und schließlich könne der Versicherer auch aus dem Wertpapierhandelsgesetz nicht herleiten, dass der Vertreter, äh, dem Vertreter wegen der Verurteilung äh, fristlos gekündigt werden könne. Denn § 34d Absatz 1 Satz 1 WPHG äh, sei nicht einschlägig. Äh, die Vorschrift nennt zwar auch, die Verurteilung wegen Steuerhinterziehung als eines der Gründe, warum die Zuverlässigkeit fehlen soll. Sie betrifft aber nur die Anlagevermittlung, das heißt einen Bereich, der wegen des Gefährdungspotenzials fürs Vermögen des Kunden besondere Seriosität und Zuverlässigkeit äh, erfordere. Das Tätigkeit, äh, Tätigkeitsfeld eines Vertreters demgegenüber, der Versicherungen in den Bereichen Sachhaftpflicht, Unfallrechtsschutz, Kfz und Lebensversicherungen vermitteln, das sei nicht mit der eines Anlagenvermittlers äh, vergleichbar. Auch die verzögerte Vorlage des Führungszeugnisses sei von vornherein kein wichtiger Grund, äh, der eine, äh, äh, eine Kündigung des Vertretervertrages mit ausgleichsausschließender Wirkung äh, rechtfertige. Denn letztlich versuche der Vertreter damit nicht, die Straftat zu verheimlichen, eine Straftat zu verheimlichen, die einen wichtigen Grund darstelle. Da schließt der Senat selbst an die eigene Argumentation an, dass eben die Steuerhinterziehung keinen wichtigen Grund darstelle. Im Ergebnis billigte der Senat auch dass der Ausgleichsanspruch gekürzt wird, aber moderat um 25 Prozent oder im Gesichtspunkt der Billigkeit mehr sei hier nicht äh, in Ansatz zu bringen. Was müssen wir im Fazit feststellen? Et nochmal Die Entscheidung ist im Ergebnis auch in Ordnung, aber sie mahnt doch zur Vorsicht. Denn wir haben vielfach eine parallele Betrauung als Finanzanlagenvermittler bei der, den Versicherungsvertretern in der Ausschließlichkeit. Und da kann natürlich schon die Risikolage durchschlagen. Da können die Erwägungen, die der Versicherer angestellt hat, zum Wertpapierhandelsgesetz durchaus greifen. Der weitere wichtige Punkt ist, dass Sie als Vertreter vor allen Dingen in Kenntnis dieser Entscheidung dann, wenn ein solcher Fall bei Ihnen eintreten sollte, wenn also Sie eine Verurteilung besorgen müssen wegen Steuerhinterziehung, den Versicherer durchaus ins Vertrauen ziehen. Denn Sie stützen hiermit die Vertrauensbeziehung zum Versicherer generell und zwar wohlwissend, dass ihnen aus wichtigem Grund nicht gekündigt werden kann. Wenn der Versicherer es zum Anlass nimmt, ihnen ordentlich zu kündigen, dann ist das ohnehin nicht zu äh, verhindern. Aber es ist besser als eine streitige Auseinandersetzung im Anschluss zu haben und äh, im Streitfall eben möglicherweise auch die Situation zu haben, dass äh, der Vertreter sogar in Insolvenz verfällt, weil er seine Beschäftigungsstelle oder seine Agentur verloren hat. Ja, Näheres entnehmen Sie dem Beitrag in der Versicherungswirtschaft und natürlich auch als Bezieher unseres Online-Kommentars, dem Online-Kommentar. Vielen herzlichen Dank.